0: La Voz de América presenta.
1: Estados Unidos impone nuevas sanciones a Rusia. Unas 500 personas y entidades fueron penalizadas. Al cumplirse el segundo aniversario de la invasión rusa, los ucranianos se ven obligados a convertir estaciones de metro en aulas de clase. El secretario de Estado, Anthony Blinken, subraya en Buenos Aires el interés de Washington por reforzar la relación con Argentina. Y en Nueva York, un sepelio enfrenta a la iglesia y a un sector de la comunidad LGBTQ. Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. El presidente Joe Biden anunció este viernes el paquete de sanciones más grande que Estados Unidos ha impuesto contra Rusia. La decisión llega cuando se cumplen dos años desde que Rusia decidió invadir a Ucrania y a una semana de la muerte en prisión del principal opositor ruso Alexei Navalny. Nos vamos a esta hora a la Casa Blanca con nuestra compañera Paula Díaz. Paula, ¿en qué consisten estas nuevas sanciones?
2: Jasmine, el presidente Biden dijo que las sanciones apuntan a personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalny, al sistema financiero y a empresas que fabrican armas, estas y otras entidades que tienen negocios con Rusia. A dos años del inicio de la guerra en Ucrania y una semana de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, el presidente Joe Biden reiteró su apoyo a Ucrania en su lucha contra el ejército ruso con más de 500 sanciones contra Rusia dirigidas a su complejo militar industrializado, a sus ingresos energéticos y a terceros que ayudan a Moscú a acceder a los bienes necesarios para sus esfuerzos bélicos.
3: Anuncio más de 500 nuevas sanciones en respuesta a la brutal guerra de conquista de Putin y a la muerte de Alexei Navalny. Porque no nos equivoquemos, Putin es responsable de la muerte de Alexei.
2: Durante su viaje a California este jueves, el presidente Biden se reunió con la viuda y la hija de Navalny.
3: Les aseguro que su legado perdurará en todo el mundo y que nosotros en Estados Unidos seguiremos garantizando que Putin pague un precio por su agresión en el extranjero y su represión en casa.
2: Las sanciones que serán implementadas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado incluirán medidas adicionales destinadas a castigar al Kremlin por su papel en la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Rusia ha podido encontrar formas de evadir sanciones anteriores y adaptarse a ellas. El Departamento del Tesoro afina su estrategia para castigar al ejército ruso, mientras el presidente ruso Vladimir Putin felicitó este viernes a los militares por el Día del Defensor de la Patria.
4: Hay muchos desafíos y riesgos alarmantes en el mundo moderno. Y por lo tanto, el poderoso potencial y la alta preparación para el combate de nuestro ejército y nuestra marina son una garantía de la seguridad de Rusia y de su desarrollo libre y soberano.
2: Estados Unidos y los aliados han impuesto una serie de medidas contra Rusia desde el comienzo de la guerra, incluido el bloqueo de activos financieros, la restricción de las exportaciones de alta tecnología y el establecimiento de un tope oficial al precio de venta de las exportaciones de petróleo de Rusia. Pero el apoyo a Ucrania está detenido por los republicanos en el Congreso. La Casa Blanca también dijo que pronto impondrá sanciones a Irán por su apoyo a Rusia, las cuales pueden ampliar si Irán vende misiles balísticos a Rusia. Yasmin. Paula Díaz, gracias por el reporte.
1: Dos años tras el inicio de la guerra, el escenario es incierto. Rusia continúa con su ofensiva militar, mientras que Ucrania resiste a la espera de mayor ayuda económica de Occidente. Celia Mendoza nos tiene la actualización desde la capital ucraniana.
5: En la vigilia del segundo aniversario de la guerra en Ucrania, los avances militares logrados por Rusia no son alentadores para Kiev. Los militares en el sur del país enfrentan una fuerte avanzada rusa sin tener suficiente munición y soldados para llevar una contraofensiva contundente contra Moscú. En este escenario, la ayuda de Estados Unidos y Europa sigue siendo crucial para permitir que Ucrania sobreviva. Y por eso, el presidente Volodymyr Zelensky, durante su encuentro con la primera ministra de Dinamarca, reiteró la necesidad de que Occidente, en particular Estados Unidos, no deje sola a Ucrania.
3: En cuanto a la ayuda de Estados Unidos los consideramos nuestro socio estratégico y líder mundial en ayuda y por lo tanto esperamos que nosotros, junto con nuestros socios hagamos todo lo posible para garantizar que la decisión de Estados Unidos sea positiva.
5: Dinamarca y otros países europeos han expresado su intención de acelerar el proceso para abastecer militarmente a Kiev entre tanto el panorama está Estadounidense es incierto debido a la división en el Congreso. Una delegación de senadores demócratas liderados por Chuck Schumer llegaron a Ucrania este viernes para reiterar su apoyo al pueblo ucraniano.
0: Cuando regresemos a Washington, dejaremos claro al presidente Johnson y a otros en el Congreso que están obstruyendo el apoyo militar y económico, exactamente lo que está en juego aquí en Ucrania y para el resto de Europa y el mundo libre.
5: Entre tanto, en el frente de batalla, la victoria de Rusia en Abdirka ha llevado al Kremlin a intensificar sus ataques. La noche del jueves, según las autoridades ucranianas, sus defensas aéreas derribaron 23 de los 31 drones lanzados por Rusia en cinco regiones. Sin embargo, misiles rusos en Odessa causaron la muerte de tres civiles, mientras en Dinipro, un dron ruso impactó un edificio de apartamentos, hiriendo al menos a ocho personas. Este 24 de febrero se llevarán a cabo eventos conmemorativos para rendir homenaje a los caídos en el campo de batalla. Mientras los líderes que han viajado hasta la capital ucraniana tendrán una conferencia conjunta este 25 de febrero para hablar acerca del futuro de Ucrania. Celia Mendoza, bus de América, Kiev.
1: Mantener la educación para millones de niños ucranianos ha sido uno de los retos más grandes en medio de este conflicto. Por eso nuestros enviados especiales Celia Mendoza y Jorge Agovian visitaron la ciudad de Kharkov, un lugar en constante amenaza y donde los salones de clase pasaron a ser refugios contra misiles. Veamos.
5: Aquí en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, la amenaza de ataques rusos es constante, lo que hace un reto mantener las clases presenciales para los niños, llevando a que se obligara a establecer aulas escolares bajo tierra.
6: Más de 2,000
4: niños reciben clases en cinco estaciones de metro en esta ciudad, una de ellas, Paramoc, donde nos encontramos, donde el lugar ha sido acondicionado con salones de clase, donde ni el ruido del metro ni tampoco el ruido de las alarmas interrumpe la enseñanza de los niños.
7: En septiembre de 2023 los primeros mil niños empezaron a asistir a la escuela ¿Cómo se organiza la educación? Los niños son recogidos en zonas remotas de la ciudad por autobuses municipales escoltados por la policía Se les lleva a cinco estaciones de metro En promedio, esto representa la mitad de los niños que estudian en las escuelas Aproximadamente 500 profesores y profesionales de la pedagogía están involucrados en la educación
5: Dos años después del inicio de la guerra, la región de Kharkiv es la primera en establecer una escuela subterránea, esto con apoyo financiero de los Estados Unidos. Se espera que este lugar pueda ser inaugurado para finales del mes de marzo, buscando dar una oportunidad y una opción adicional a los estudiantes que se han mantenido en la educación virtual.
8: Estamos aquí en la construcción de nuestra escuela antirradiación que se planea utilizar para la educación presencial de los niños de nuestra ciudad. Es la la primera escuela de este tipo construida no solo en Jarkin, sino también en Ucrania. Estamos planeando educar a niños desde primera al onceavo grado. 900 niños podrán asistir a esta escuela simultáneamente en dos turnos.
4: Casi 3.800 escuelas han sido impactadas desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, 365 de ellas han sido completamente destruidas según el Ministerio de Educación
3: y UNICEF.
9: 1.5
3: millones de niños tienen problemas de salud mental que requieren intervención profesional y eso abarca desde la enuresis o la ansiedad hasta el trastorno de estrés postraumático y cuanto antes se manejen y aborden esos problemas es menos probable que se puedan convertir en problemas importantes en la adultez.
1: Pasamos a Argentina, donde el secretario de Estado, Anthony Blinken, cerró su gira por Latinoamérica, que incluyó un encuentro con el G20 en Brasil. Gonzalo Báñez Villar nos trae el reporte.
6: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, visitó la Argentina y mantuvo una reunión de una hora y veinte minutos con el presidente Javier Milei y parte de su gabinete nacional. Consideró la reunión de muy fructífera e hizo hincapié en las posibilidades comerciales y económicos que ambos países tienen.
10: Vemos un potencial y extraordinario
6: aquí en Argentina aquí y queremos que las empresas argentina. estadounidenses
10: sigan siendo el socio predilecto de, de Argentina.
6: En una conferencia de prensa conjunta, la canciller argentina agradeció la visita de Blinken y el respaldo de la Casa Blanca a las reformas impulsadas por Milaí.
2: Tengo que agradecerle muchísimo más. Al señor Blinken, al señor embajador de Estados Unidos y a, a la delegación, el tiempo y el esfuerzo que están teniendo en tratar no solo de visitar Argentina, sino de entender los enormes cambios que estamos iniciando en Argentina.
6: Al inicio de la jornada, el secretario Blinken recorrió la Plaza de Mayo en Buenos Aires y hasta se asomó al balcón de la Casa de Gobierno. De esta manera, Blinken terminó su gira por América Latina, que incluyó también a Brasil, donde se reunió con el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva y participó de la cumbre de cancilleres del G20. Allí, como punto central, manifestó el compromiso de lograr la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamas. Tanto desde la Argentina como Estados Unidos quedaron muy conformes con el encuentro, y así lo manifestaron sus funcionarios. Desde Buenos Aires, Argentina, Gonzalo Báñez Villar, para La Voz de América.
1: El gobierno mexicano cuestionó por segundo día consecutivo al diario estadounidense The New York Times por un reporte que acusa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de supuestas alianzas con cárteles de la droga, como nos informa Javier Egar.
11: En su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano criticó al diario estadounidense The New York Times por haber publicado un reportaje que vincula a aliados suyos al crimen organizado tras asumir el poder en 2018. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México eh, permitían que los chantajearan. Ahora no. Un respeto que, dijo, está por encima de todo. Sí. Por eso le cuestionaron haber difundido el número de teléfono de la periodista que publicó no, no el tocar. tema. Algo que ya investiga el Instituto Nacional de Transparencia.
9: El teléfono que debemos sí, hacer es el teléfono sí, personal. Y, ¿Y qué pasa
11: cuando esta periodista me está calumniando sí,
9: y me está acusando? ¿De eso en este país? ¿Cómo, ¿Cómo,
11: ¿cómo no? ¿Cómo no? No, pero también sí. la calumnia. Me está vinculando a mí a mi familia con el narcotráfico sin pero, pruebas. El texto del diario estadounidense no presentó evidencias documentales, pero cita fuentes anónimas.
6: Uh, no
11: Así reaccionó la Casa Blanca, mientras que expresidentes mexicanos pidieron la renuncia de López Obrador. Y es la segunda vez en pocas semanas que un medio estadounidense publica sobre posibles vínculos del gobernante con el narcotráfico. Javier Egar, Voz de América, México.
1: Y un evento sin precedentes se registró en la Catedral de San Patricio en Nueva York, donde un sepelio dio lugar a un enfrentamiento entre miembros de la comunidad LGBTQ con la Iglesia Católica. Ángela González nos cuenta por qué.
12: Era un evento que debió marcar un hito cuando la Catedral de San Patricio le dio la bienvenida a la comunidad transgénero en un recinto sagrado e icónico. Sin embargo, durante el funeral del activista transgénero Cecilia Gintelli, quien se había declarado atea y era conocida por su trabajo por las personas con VIH y trabajadoras sexuales, se pronunciaron blasfemias en el púlpito.
6: La madre de todas las
12: lo que obligó a cancelar la misa según la iglesia.
8: El cardenal se está escudando en que es atea, pero está rechazando porque alguien comentó que había mucha mujer trans que había prostitutas en la iglesia. Y si nos vamos en les montamos siempre si Cristo perdonó a María Magdalena, ser una prostituta, ¿por qué la iglesia, que son descendencia de Cristo, no va a aceptar además era una misa únicamente.
12: La polémica ha crecido y algunas organizaciones de la comunidad transgénero han convocado a protestas y junto con la familia de Gentelli exigen una disculpa pública por parte de la iglesia. Argumentan rechazo a las personas transgénero. La arquidiócesis de Nueva York celebró una misa de reparación y emitió el siguiente comunicado.
0: La catedral solo sabía que familiares y amigos estaban solicitando una misa fúnebre para un católico y no tenía idea de que nuestra bienvenida y oración serían degradadas de una manera tan sacrílega y engañosa.
12: Laura Martínez, mujer transgénero y activista LGBTQ, dice llevar 20 años en la lucha por aceptación de la Iglesia Católica y celebró cuando a finales del mes de enero, el Papa Francisco se pronunció sobre la bendición a miembros de esta comunidad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Al regreso, reclusos se escapan de una cárcel de Ecuador mientras autoridades realizaban un operativo para retomar el control de ese centro carcelario.
0: A dos años de la invasión rusa a Ucrania, la Voz de América informa desde el corazón del conflicto.
5: Secuelas de la invasión rusa a este pueblo
0: de hecho es la segunda vez que suena la alarma en el día de hoy siga los pasos de nuestros enviados especiales desde Ucrania Celia Mendoza y Jorge Agobian muy pronto en una nueva cobertura especial tratar
5: de reducir los ataques en especial de misiles si aquí desde
0: Ucrania las pueden encontrar en arroba voceamérica
6: en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales la intolerancia es una característica, no la excepción.
9: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
6: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
9: Disponible en voceamérica.com Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
4: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
9: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la voz de América y Latina.
6: Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
9: Disponible en voceamérica.com.
1: En Ecuador, autoridades. Anunciaron la retoma de un centro de privación de libertad, el de Cotopaxi, al tiempo que tres reos escapaban de ese lugar. Néstor Aguilera llegó hasta allí y nos trae el reporte.
4: Es el grito de malestar de cientos de reos de la cárcel de Cotopaxi, localizada a unos 90 kilómetros de Quito. A diferencia de meses de atrás, cuando las bandas criminales eran las que gobernaban, Hoy este centro carcelario, que alberga más de 4.300 internos, se encuentra bajo control absoluto de las Fuerzas Armadas. La voz de América, acompañada por militares, recorrió alguna de las zonas donde la corrupción y el dinero, producto de las extorsiones a los reos, provocaron que algunos líderes de la banda Los Lobos, la más fuerte en ese centro, tengan privilegios.
7: Porque contaba con diferentes lujos, como luces LED, camas de, de dos plazas y media, televisores, licores y un sinnúmero de, de
4: enseres o, o víveres, y a, a su costado tenía la seguridad o una discoteca. Las mafias en esta y otras prisiones lograron que los reos obtengan habitaciones siempre en los pisos más elevados.
11: En el primer piso eran
4: los que menos tenían. En esta cárcel prácticamente todo lo que sucedía era vigilado por las bandas. Por eso fue escenario de múltiples motines.
3: Y ellos controlaban la cárcel de otra de otro tipo de manera como lucro para ellos.
4: Además, si se sentían amenazados o trasladaban a sus cabecillas, impulsaban motines con violencia extrema. Estamos en lo más alto del centro de privación de libertad localizado en Cotopaxi a dos horas de Quito. Como podemos apreciar, el grado de destrucción es máximo. Aquí un ejemplo: una luz que es para vigilancia de los reos, totalmente dañada. También todo tipo de objetos que eran utilizados como proyectiles para defenderse. Pese a los exhaustivos controles militares, la policía confirmó en las últimas horas la fuga de tres presos de esa cárcel. Néstor Aguilera, Voz de América, Cotopaxi, Ecuador.
1: El gobierno de Chile anunció que su embajada en Caracas está en conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para recabar información sobre el secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago. Nos informa Adriana Núñez Rabascal.
8: De madrugada y con el rostro cubierto, al menos tres hombres fingiendo ser efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile sacan de su residencia al teniente venezolano Ronald Ojeda. La imagen fue captada por las cámaras de seguridad del apartamento del militar en Santiago, donde recibió la condición de refugiado político. La investigación se mantiene en reserva y las autoridades locales han preferido evitar dar mayores detalles.
4: Todos los recursos necesarios para llevar adelante la diligencia hoy día están disponibles por parte de la policía de investigaciones. Es desesperanzador estar en
7: esa
8: situación. Ojeda fue encarcelado en Venezuela en 2017, acusado de traición a la patria por formar parte de una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, escapó de la prisión. En enero de 2024, Ojeda y otros 32 oficiales fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional. El secuestro sacudió a buena parte del exilio venezolano en Chile.
12: Hay miedo. Y es lógico porque estamos viviendo una revisión de lo que veíamos en Venezuela.
8: El asesor de seguridad y expreso político venezolano Iván Simonovis advierte que Ojeda pudo haber sido secuestrado por agentes de la inteligencia venezolana infiltrados en Chile, pero hasta el momento ningún órgano ha comprobado esta versión. Incluso el chavismo descartó esta tesis e ironizó al
4: respecto.
0: Es que nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso... ¿quién nos para en este mundo.
8: El suceso ocurre en momentos en que el presidente de Chile, Gabriel Boric, está de vacaciones. Sin embargo, el mandatario sostuvo una reunión en línea con su gabinete para abordar el incidente. Hasta la tarde de este jueves, los captores no habían exigido recompensa por el militar venezolano. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Al volver, el expresidente Donald Trump se enfrenta este fin de semana a su contrincante Nikki Haley en las elecciones primarias de Carolina del Sur.
10: Hey
2: La Voz de América presenta... El periodismo definitivamente necesita ser libre.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
2: La libertad se la da el Estado y
0: la responsabilidad la asume uno. Disponible en Vozdeamérica.com Nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los eh, familiares eh, de las víctimas. Eh, ya conocidas por este terrible incendio.
1: El Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este viernes sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio registrado en Valencia, que mató a al menos 10 personas y dejó 14 desaparecidos. Hoy los bomberos continuaron la búsqueda de cadáveres y sobrevivientes en el edificio que este jueves en cuestión de segundos quedó envuelto en llamas y generó un despliegue de unos 90 militares y 40 camiones de bomberos. Aún no se sabe cuántas personas había en el edificio en ese momento. Este sábado se celebrarán las primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur. Esto es parte del proceso para escoger al nominado de ese partido para las elecciones presidenciales de fin de año. El expresidente Donald Trump llega como favorito imponiéndose a su contrincante Nikki Haley, quien participará en casa porque fue gobernadora de ese mismo estado. José Pernalete nos trae el reporte
7: un Estado que puede definir las siguientes semanas de pugna política en el país. Carolina del Sur va a las urnas este sábado en unas primarias para elegir al posible candidato del Partido Republicano. Nikki Haley, exgobernadora de esta jurisdicción, medirá su popularidad.
10: Carolina del Sur votará el sábado, pero el domingo seguiré postulándome para
7: presidente.
10: No voy a ninguna parte. Hago campaña todos los días hasta que vote la última persona porque creo en un Estados Unidos mejor y un futuro más brillante para nuestros hijos.
7: Mientras Haley asegura que mantendrá su candidatura aunque pierda en su estado, su contendor y quien encabeza las encuestas republicanas, el expresidente Donald Trump, asegura que triunfará en esta elección. Y en Carolina del Sur, Nikki Haley está perdiendo contra mí. Parece que va a perder por 25 o 30 puntos. Eso es mucho. Politólogos debaten acerca de la oportunidad de Haley para cautivar el voto independiente y quizás demócrata para sacarle provecho.
0: Nikki Haley lidera un movimiento en su contra de los llamados republicanos nunca Trump, que no lo apoyan, pero que son una minoría del partido.
4: Carolina del Sur es un estado fuertemente republicano, así que creo que lo que está en juego es indicar que ella puede restarle parte de su apoyo y que él no tiene este apoyo.
7: La participación en las primarias de Carolina del Sur está abierta a todos los votantes, independientemente del partido al que pertenezcan. José Pernalete, Voz de América.
1: Usted no le cambie, volvemos en instantes después de la pausa.
9: Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de la Voz de América.
2: Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
2: Porque al final lo que está en juego no solo medio de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
9: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola Mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día Madre Ucrania Disponible en todas las plataformas de La Voz de América
10: Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
10: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en VozdeAmerica.com
10: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular.
1: De regreso a la Luna, Estados Unidos celebra la exitosa misión de una nave espacial privada y no tripulada que llevó al país de regreso al satélite natural. Sucedió este jueves cuando el módulo de aterrizaje de seis patas llamada Odiseus conquistó la Luna. El administrador de la NASA, Bill Nelson, lo calificó como un triunfo y un gran paso para la humanidad. La NASA dice que los datos recopilados le ayudarán a prepararse para el regreso de astronautas a la Luna a finales de esta década. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos nuevamente el lunes. Les informó Jasmine López.